Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ja, välkommen till Postkontoret och nog en rekommenderad. Jag vet vi bland annat har lovat lite elgammelt amerikansk saxofonstoff, men det kommer till att utgå för vi kommer till att babbla oss så ut på vidne här att vi ikke kommer till att räcka det det är er på. Och nästa år så blir de saxofonerna ännu äldre så det blir ännu kulare. Ja, så stoffet blir bättre när du kommer tillbaka. En stor applåd till denna mannen som är er mikrobiolog, ölentusiast, utvecklingschef för Ringnesbyggerier, Tore Hage. Ja, fans tror jag. Tack. Eh, man frågar, blev du mikrobiolog för du var upptatt av öl eller blev du upptatt av öl för du var mikrobiolog? Ja. Ja. Det kom på likt. Ja. Det hänger väldigt tätt i samman. Ja. Eh, utan mikrobiologin så har du utan öl och nästan inte gått eller. Men husker du vad som kom först? Är er så viktigt. För mig? Ja. Så kom ju ölle först och det var länge för mikrobiologin men så kom mikrobiologin och så kom ölle. Ja. Vi må <laughs> vi må koncentrera oss om öl först. Det är er mycket på agendan här. Eh, vad är er kravet för att något ska kunna regnas som öl? Ja, idag I som vi ser jag tror vi har kommit över 3000 olika öl i den norska marknaden av alla färger och smaker så kan vi ju börja lura vad är er egentligen ett öl. Mm. men det kan ju sägas ganska enkelt då för att definitionen på öl är er att det ska vara ett gärt alkoholholdig, ikke destillerat produkt producerat från spiret korn. Det är er liksom grundstammen i i vad ett öl är. Er. Och det betyder att då utelukker vi vin som är er fra frukt och bär, saker fra ris, mjöd fra honning och så vidare och så vidare. Så detta med spiritkorn är er egentligen hela grundstammen i att detta är er ett öl. Men definitionen den hörs ut som den utelukker alkoholfritt öl som öl. Ja, eh øh. sa du ikke at den måtte innehålla alkohol? Jo. <laughs> ja. Och det allra mest alkoholfria öl du dricker är er ju gärret. Ja. Och det innehåller alkohol, men i så små mängder att det inte är er värt att märka sig av. Så definitionen håller. Är er det när vi kommer in på klassificering av öl att vi måste snakka om den norska renhetsloven? Ja. Vad är er det? Det är er för Norske renhetsloven eksisterer jo egentlig ikke, fordi det aldrig har aldri lov med det navnet. Men man hängte lite på denne tyske renhetsloven, da, som kom upp i lite forskjellige former helt tillbaka på 1400-tallet i Bayern. Det var egentlig en tysk, men en bayersk renhetslov, 
som jo da går ut på at man fikk bare lov til å bruke byggmalt, vann og humle. Gjær visste man ikke eksisterte. Dette ble innført av litt sånn forskjellige hertuger nede i Bayern, og de påstår jo i dag at det er en sånn folkehelselov. Andre siden av den saken der var jo at det å bruke vete, også i øl, var jo et hertuglig privilegium, så man skulle ikke ha noe mat til folket rota borti veten. Så det er mange bakgrunner for denne renesloven. Hvis vi skal komme til Norge, så hadde vi aldri noe som het en renhetslov. Vi hadde noe som heter alkoholloven av 1912, som sa nettopp noe om at øl skulle i Norge brygges av vann, humle, malt og gjær. Men den hadde jo egentlig ikke noen renhetsbakgrunn heller, fordi som veldig mye annet her i verden, så handlet det hele om skatter. Det er norske skatteloven, eller? Norske skatteloven for øl, burde den egentlig hete på en måte. Ja, hvor langt tilbake skal vi gå, da? Vi kan jo si sånn på annen halvdel av 1800-tallet, så fant man jo da ut at staten kunne tjene gode penger på øl. Og eneste måten de kunne beskatte det var jo da å ta skatt på hvor mange tønner malt de brukte i bryggingen. Og da var det jo noen norske bryggere som fant ut at hvis jeg nå tar to tønner malt og en tønner is, så slipper jeg betale så mye skatt, og så blir det et øl som jeg også kan sende til utlandet. Men da sa jo staten i 1891 at det der går vi ikke med på. Dere skal ikke snyte på skatten. Alt norsk øl skal lages av malt og ikke noe annet. Så det var egentlig utgangspunktet for denne alkoholloven som da ble fortsatt i 1912. Nettopp som mye annet basert på at staten ville ha penger sine. Men var det sånn da vi slang ut litt sånn dårligere øl og solgte for å spare penger i en liten periode? Jeg tror det at hvis du... Ja, dårligere og dårligere. Et annerledes øl, da. Et øl med mindre ølsmak. Og så et øl som da holdt seg lenger ute i eksportmarkedet, fordi det var litt tynnere. Men den regelen er borte nå, nå må det ikke være maltene nå, lage litt sånn hva man vil, eller? Ja, og... Det tror jeg alle norske mikrobryggere er veldig glad for, fordi at skulle vi holdt på denne såkalte renhetsloven i Norge, så hadde vi ikke hatt et eneste mikrobryggeri, fordi de bryter den jo alle sammen, for det er jo en forutsetning at man bruker en hel masse andre råvarer enn akkurat malt. Hva er det rareste man bruker nå som du har vært borti? Ja, jeg har sett noen som har drevet og skal brygge noe kantarelløl og sånt. Nei, jeg vet ikke om det er rart nok. Men hva er prinsippet da? Jeg bare slipper noen kantareller oppi for at du skal smake kantareller. Skal det være det som får det til å skje nå? For å ha en kul story, tror jeg. Er det noe der ute som blir kaldt for øl, som du tenker, vet du hva, det er ikke greit å kalle øl? Det må være Ingefærøl fra brusfabrikken, da. Ja, for det burde hete Ingefærbrus. Ja. Er det et krav for øl at det er bobleri? Nei, langt tilbake 
var det jo ikke så mye bobler nødvendigvis i ølet som vi har i dag, men eh, kullsyren produceres jo som en, en naturlig del av gjæringen, så det vil alltid dannes kullsyre i ølet, men hvor mye av det som er igen i det ferdige produktet, det er litt avhengig av hvordan dette produktet blir behandlet. Nu sa du akkurat et bra ord her, altså for lenge siden. Hvordan var det når det begynte? Når kom det første ølet? Har vi oversikt? Ja, altså, man har vel ikke akkurat datoen, men et eller sted mellom 12 og 14 000 år tilbake, da er vi nede i Midtøsten, når de begynte å dyrke korn. Denne folkegruppen der nede som fant ut det at hvis de flyttet de sammen slik at de kunne dyrke korn, så kunne de også lage øl. Det var vel egentlig hele bakgrunnen for å dyrke korn, tror jeg. Og det var da man begynte å lage øl, og så er jo da den folkegruppen som begynte å dyrke korn og lage øl i Midtøsten, det er jo egentlig våre forfedre, for de kom jo hit opp for en 4-5 tusen år siden og sparket ut disse her steinalderjegerfolkene. Og de var jo da, de var lys i huden, og de tålte å drikke melk, i motsetning til de som bodde her før, som var noe, noe mørkere i huden og ikke tålte melk. Så, så ølet kom sammen med kornet til Norge for en 4-5 tusen år siden. Ja, så det har vært her nesten så lenge. Det er så lenge jeg kan huske i hvert fall. Ja, ikke sant? Hva, hva, skal vi ta det også, eller hva er, hva er, hvordan er man lager øl? Hva er gangen i det, den gjengse gangen? Ja, altså, jeg har gjentatt noen ganger nå, dette med spiret korn er jo vesentlig. Og hvorfor spirer vi kornet? Jo, fordi at eh, korn inneholder jo i utgangspunktet stivelse. Stivelse er det jo ingen gjær som kan spise. Stivelsen må jo nedbrytes til sukker, og det gjør jo kornet selv når det spirer. Fordi at denne bitte lille grønne planten som skal bli en nytt byggaks, eh, det kan heller ikke spise stivelse. Den må også ha sukker. Så den nedbryter stivelsen selv til sukker. Det er matpakka dens til han blir stor nok til å kunne få, få, få mat fra, fra sollyset. Eh, og det er den funktion vi gör oss nytte av da. At vi lar den spire slik at stivelsen blir nedbrytt til sukker. Og så sier vi takk for hjelpen, kompis. Og så dreper vi den der lille spiren, og så stjerner vi sukkeret. Og så gjør vi på dette her. Men er det, altså, er det, det i det sekundet, altså, hvor lang er den spira når du liksom tenker at nå er det perfekt for øl? Ja, det kommer litt an på hvilken tradition du er, men eh, fra tre kvart til hele kornlengden, denne lille grønne spira, da er det passe å stoppe spiringen, og det gjør man jo da rett og slett ved å tørke eh, dette kornet. Hva, hva er neste fase da, hvis du har bråte med det? Også. Ja, altså da har du det du kallar grønnmalt Og dette skal jo da tørkes Og denne tørkeprosessen eh, Er jo veldig vesentlig i eh, Hvordan øl vi skal ha Skal vi et lyst øl? Skal vi et mørkt øl? Skal vi et øl med lite smak? Med mye smak? Så er det nettopp tid og temperaturen Under tørkingen Som eh, ger da karakteren på ølet Akkurat som når du bakker brød Jo høyere temperatur og jo lengre tid du steker brødet, jo mørkere blir det. Akkurat samme prosessen er det som da foregår i, I denne tørkingen av malte. Ja, for det er det som er malt, er det samme som spiritkorn? 
Malt är er spiret och torkat korn. Ja. Helst från bygg. Ja. Och så alltså vad antar som trängs att det trängs vatten? Vatten är er relativt väsentligt. Ja. Vad är er, vad och så? Nej alltså det är er ju Är er det det? Ja, det kommer ju an på vad du vill lage. Ska du ha en uh, moderne öl med bittersmak, uh, en dubbel IPA så ska du hiva upp i bötter med humle också då. Ja. Och denne denne humla är er ju då denne denne slyngplanten som ju konglene ger en sån god bittersmak på ølet. Det är er egentligen jag tror jag egentligen frågar om är er, kan jag bara gå ut och liksom stjäla lite ting mot jorden och bruka vatten i kranen och så lage mitt eget öl är er det så enkelt? Ja, vad tror du disse här småbryggarna gör? <laughs> alltså mikrobryggarna som sitter bort i hörnet. Ja, man tänkte mer hemmebryggarna. <laughs> ja. Ja. Nej, ja, jo jo. Men men altså, akkurat det, ja, så, så enkelt är er det egentligen. Och det var en uh, vis person som var faktiskt teknisk direktör på ett större bryggeri fortalt mig en gång i tiden. Det för en person att laga ett gott öl är er inte vanskligt. Problemet är er när flera ska samarbeta om det. Det är er egentligen utmaningen i i ölbryggning. Eh, men humle är er ju lite lite intressant för att eh, man har ju inte alltid brukt humle. Eh, vi vet inte helt nøyaktigt men 800-talet kanske på någon såna kloster nere i Tyskland Frankrike hvor man bynt att bruka denna humlen. Och idag så tror vi att man bynte eller idag så tror vi att vi tillsätter humlen för grund av smaken. Men det var ju inte därför man bynte. Humle är er ett väldigt gott konserveringsmedel. Eh, så man tillsatte ju humle för att ölet skulle vara mer än tre dagar. Ja. Ikke skulle bli surt så fort. Är er det levetiden på att liksom hemlaga öl utan humle tre dagar? Ja, alltså Jag vet ju någon som levetiden bara er en dag för det allt går med under uppskåken då men <laughs> ja så det är er lite forskjellig ja alltså ja ett öl som inte har humle blir väldigt fort surt ja ja men visst vad man finner en sån elgammal flaska med öl nere i källaren man roter ner specifikt sina är det farligt att dricka det eller kan det som nej det är öl är aldrig och farligt att dricka i moderata mängder <laughs> ok men det blir inte gift över tid liksom och det är er en väldigt god ting med med öl också det att de, de så kallade patogene mikroorganismer alltså bakterier som kan göra dig sjuk de vill aldrig kunna överleva i öl putter du en sån upp i en ölflaska så dör den så så Uansett hvor man kommer i verden, så kan man trygt drikke øl i moderade mängder. Eh, eh, fordi at du, du får aldrig den här magesjukdommen som du får hvis du intar en del andre drikker og, og spiser. Ser du ned på vin, Tore? <tøk> Kollegene dine lever veldig godt av vårt, så er det, jeg tror kanskje du gjør det. Når det er to del spørsmål det ene er jo liksom drikken og nyte drikken andre er jo teknologien og, og vitenskapen og kunnskapen i dette her tenk deg du kan ta du tar en bøtte med druer så steller du og så tråkker du opp i det der det tror jeg du kunne klart finne tråkke noen noe druer opp i en bøtte ja. Ja. og så bare setter du den til side så lar den stå i en par uker så har du vin ja. i prinsippet ja Og mens, mens altså øl, du skal spire kornet, du skal tørke det, du skal finne en eller annen jær, og jæren finnes ikke på kornet, sånn som det finns på drunet. 
du ska finna ett krydder och tillsätta så rent teknologisk så är er också ölbrygging det är er bioteknologi men vin det är er bara sån bötemetoden ja det är er latmans arbete liksom ja det är er latmans drikke men tillbaka du sa att alltså det måste tillsätta jär för det klarar inte det alls så det måste jag också ha om jag ska lage självklart måste ha en god jär ja så jag kan inte men det kan jag inte bara gå ut och rappa i naturen det måste jag ju finna för att landa ja ja hur då nu var det i gamla dagar ja så den järn kommer ju den kommer ju också egentligen från naturen vi har ju två typer öljär den overjär, varmjär, eiljär, vad vi så kallar den för nå, som brukas ju i det allra mesta av hemmebrygging, mikrobrygging, Belgia, England och så vidare. den kommer ju också oprinnligt från naturen och de som då har gått in och verkligen checkat detta med med DNA, fingerprint och så vidare, de har sett att den järn i naturen så lever den mellan barken och veden på europeisk eik. Där kommer den fra. Så en lång gång så är er det en enland som har tappat något något sevje från från ett eiketrä och puttat upp i brygget sitt och så blev det jävla gott öl. Det är er typ det uttrycket mellan barken och veden får ju sån helt annan betydning då. Ja, det, du, du vet att det det är er mellan barken och veden livet finns. Ja. Ja. På tre. Ja. Både barken och stammen är er ju bara döda ting. Det är er ju i den här tunna lagen mellan barken och igen där där livet leves. Men är er det det är er det, det som liksom är er huvudgäre man brukar nå också? Nej. Nej. Eh, en lång gång eh, så kom då denna järn vi nu snackat om som på fint heter Saccharomyces cerevisiae, alltså sockersoppen som lager öl på, på på latin. Eh, den kom upp i träve i samma med en an Jær, som het Saccharomyces oibianus och så uppstod det söt musik och disse to fick då en ja man kallar det nærmest en bastard detta här eh, som då blev ju då den öljärn eh, som ju idag brukas till mer än 90 % av allt öl i världen alltså denne underjärn kalljärn pilsjärn lagerjärn vad du vill kalla den som ju då så på fint heter Sac- Garomyces pastorianus, uppkallad efter Louis Pasteur, som ju var den första stora järforskaren. Men uh, det måste det då tillsätta Görma hållt jag på sig på ett land tidspunkt. Görma? Eller nej, alltså konto den den. Det jag tänkte att det var liksom inledningsvis men det där korn och och vatten och humla att det var lite grann görmöte. Det är aldrig görmöte alltså. Nej, alltså på hvis det går 12.000 år tillbaka. Ja. Så var det det. Det var allt lite sån görmöte. Og, og, og derfor så måtte de jo bruke De brukte jo sånne store sugerør Med sånn sil på For å ikke få gjøre med i munnen når de drakk ja. Men opp gjennom tiden Så fant man ut at det gikk an å bli kvitt Denne, denne gjørma som du sier Eller sånn mask som det heter fint Som jo er den delen som ikke løser seg opp I Norge så, så brukte man jo rett og slett bare eh, Einekvister og halm Som en sil Og så helte man dette her igjennom Så blev görma igen i trävet och så kom den klara vörtern ut och den klara vörtern som innehåller socker som tillsätts jär och då blir det öl. Ja. Och vörtern är er bara är er öl bara utan jär. Ja. Ja. Så 
Vörtöl är er ju då på något efter min definition egentligen inte ett öl. En brus? <tøk> ja, ett uh, en maltdryck. <tøk> ja, okay, okay. <tøk> men men det det artiga är er ju att uh, han bryggerimester Bråten som ju då mot fant upp vörtölet på Skausbryggeri 1903 var det väl. Han lanserade ju detta som presidenttidens munkon. Det var ju laget som ett alkoholfritt alternativ. Han fick ju hela ädelskapsväsene med sig på detta här och fick ju masse fine medaljer för att ha funnit upp den första alkoholfri ölet. Det var ju vartrölle. Men du på där på logo på vartrölle så er den där muskelarmen. Ja. Men vi er, er, altså, var det en smart PR gimmick bara för att lura mannfolk att dricka detta för att bli starkare eller vad var grejen? Ja, det kanske därför det är er en armen där menar du? <laughs> ja. Eh, ja, alltså vörtrölle har ju varit igenom många stadier. Det startade som det alkoholfria alternativet. Så när vi kommer som 10-20-talet så skulle ju alla såna ting kunna helbreda vad som helst. Och då läser du annonser hvor vörtrölle helbreder vad du och en måtte ha av sjukdomar. Och så 20-30-talet, då blev det barnedrikken. Och då har du kanske sett disse bilder av se denne friske staute unge piken på fyra år med da en vörtrölleflaska. Hon har kun druckit vörtrölle hela sitt liv. Det, det var var, var detta här där. Och när vi då kommer över i lite mer modern tid så blev ju vörtrölle idrottstrikken. Det blev ju den som gjorde att flera norske skikonger vant 50 mil i kollen, for de hadde en hemmelig vørtrøllstasjon ute i skauen. Eh, og det var vel så sent som eh, vinter-OL i Japan, var det, hvor, hvor norske kontingenten hadde med sig flere tusen flasker med, med vørtrøll for å gi de gode næring der nede. Så, eh, ja, da hade man den perioden hvor, hvor eh, vørtrøll var det som gav deg styrke bra PR-arbeid, et eller systemet. Ja, det er det. og hvis du nå ser på den samme etiketten, og ser litt over denne sterke armen, så ser du også fem OL-ringer. Ja. Og det er litt spesielt. Hvor mange drikkeprodukter her i verden har du med OL-ringer på? Ja, for det må du ha lov til, antageligvis. Ja, altså... Ja, er det ulovlig? <tøk> Nej, det er... Jeg får på siden det er nesten litt omvendt... Det var ju Frydlundbryggeri som ju då eh, tog ska vi se si, märkepatent eller vad man ska kalla för nå på ordringarna på sitt vörtöl. Eh, långt tillbaka för man hade tanke på att eh, ha något OL i Norge. Så när då man skulle ha OL i Norge i 1952 så var det ju lite sån chock för uh, olympiska kommittén att var någon andra som hade tagit uh, ringarna deras. Uh, så men alltså de tog det bara, de bara satt på det. Ja, ja, de de fick det registrerat som uh, kallade uh, en del av sin sin varumärke då I, ja. I, I Norge. Uh, men de fick en väldigt fin avtal då med norsk olympisk kommitté. De de sålde rätten till OL-ringarna till OL-kommittén för en krone under förutsättning av att vi får lov att bruka ringene på etiketten på vörtröll i all framtid. Men alltså så när du var ska vara OL i Norge så kunde egentligen inte OL i Norge bruka ringene för det var vörtröll som ägde det? Nej, inte riktigt så, men på en 
gruppeprodukter som ja. de hade registrerat den på. Så de fick ju låt att bruka wellringarna på flagg och andra städer men inte på på sånting och det var ju då Og vi kommer till OL 94 och då var det jo en en stor drickevareproducent som jo då hade ju köpt om hele OL och var lite sur när de kom till Norge och så det att uh, vi hade OL-ringarna gratis men de hade betalt någon miljarder för det här. Det är er gøy vet du. Men du jag måste tillbaka till det gäret deras och sen ser du ut det där gäret de brukar öl. Lignern på det bakgäret är er det en sån klump som mjuk klump jag kan det knasa på. Ja. Uh, ja, fördi att det bakgär är er ju egentligen bara ett biprodukt av ölproduktion. Oj, är er det den vägen det går? Eller först och bröd efterpå? Ja, fördi att uh, utan ölgäring så hade vi inte haft någon vetebakst. Så all bakgär kommer i utgångspunkten från ölbrygging uh, Så så det är er samma den den jären alltså jär är er handkön en jär jären ja, ja. den eh, som vi alltså vi brukar till uh, ale alltså överjär är er nöjaktigt samma jär som bakjär akkurat samma jär så jag kan lage jag kan bruka det när jag ska lage öl hemma köpa en sån tärning i i ja i, ja. I princip kan du det men men, men detta är er ju Tenkte jeg nå at Ølgjær Som en parallell er et, et eple Men du har ganske mange forskjellige typer epler Som smaker forskjellig Samme art Men forskjellige stammer og smaker forskjellig På samme måte er det altså med, med jær Ja, det er samme jæren på en måte Samme arten Men det finns en hel rekke av de som er tilpasset till att smaka forskjellig. Så bakgär idag är er tillpassat till att heva bröd och få allt till att smaka julkake. Och det är er ju inte meningen på öl ditt normalt. Någon jag måste säga si det att det för väldigt väldigt länge sedan så menar jag huske en onkel som drev och hade nog puttrarna i ett skåp ett landsten. Och det luktade väldigt julkake. Ja. 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 Jag kom på nå att jag en gång blev bett av ett sånt mikrobryggeri om att vara med och prova få till och lage ett eget alkoholfritt öl som jag synes var gøy att vara på. Alltså jag skulle liksom ner och försöka och få ting i gang och så ringte det mig och så fick jag besked det är er inte vits i att komma för vi har haft ett villjär som har gått löpsk och tatt över bryggeriet. Det tänkte jag vet du vad det sättningen där den är er nog det raraste jag har hört. Jag förstår kan du förklara det för mig? Jeg trodde først han løy og bare sa noe for å være gøyal, og så tullet jeg litt, og så skjønte jeg at det var blodig alvor for det bryggeriet. Ja, og, og jeg kan jo si det at det er nok flere norske mindre bryggerier ute i landet som ikke synes det er noe sånn veldig spøk, hvor dette har skjedd også de siste par årene. At Men hva som har skjedd da? Jeg skjønner hva som foregår. Ja, så det er denne ville jern som kommer og overtar bryggeriet da. Det er jo som sjørøver, ikke sant? Ja, men hva er det som foregår? Det som foregår er jo det at eh, når man skal brygge et godt øl, så skal man ha en ren jær. En jær av en helt bestemt art som gir en bestemt smak. Og dette var jo noe som salige Louis Pasteur fant ut allerede i 1876 Da kom han med sin fine skrift, sa. Bare rent jær for att få et rent øl. 
Og så innførte man jo da rene gjærkulturer i ølbryggingen etter hans kunnskap. Og det medførte jo da at man kunne lage et øl uten at alt ble veldig vilt. Hva er det som skjer når det går løpsk? Det er rett og slett en forurensning av gjær av en annen sort. Da kommer det plutselig sånt vildeple inn, som jo da egentlig, når du har podet epletreet ditt, og så plukker du veldig gode epler fra toppen, så kommer det plutselig sånn vildskudd nedenfra, men en sånn vildeple som ikke smaker godt. Så det er altså en annen type gjær som kommer inn, infiserer, overtar, slår ut de andre og lager en helt annen smak enn det du ønsker. Ja, for det hører for meg så står jeg for at de liksom hadde gått ut av tankene og krøpet opp og løp, altså sluppet seg kamikaze-style ned i... Ja, ja, de er ekstremt ville. Ja, men altså, hvordan er... Hvor levende er dette? Altså, det er noen levende greier. Dette er levende greier, ja. Det er jo da en gjærsopp som er jo da i slekt med alle andre sopper. Kantareller, hussopp, hva man nå måtte tenke på som sopp. Men de er små, mikroskopiske, og de er jo da disse små fabrikkene da som gjør om sukker til alkohol og kullsyre. Og de er jo så små at når vi lager et øl i dag, så tilsetter vi da 10 milliarder av de per liter øl. 10 milliarder per liter? 10 milliarder per liter øl er det som skal til når du begynner å gjære øl. Så det er ganske mange av de. Ja, så det er litt over 3 milliarder i det glasset som jeg har foran meg. I det glasset der så er det ikke lenger, for de er borte. Men det var omtrent så mange milliarder som skulle til for å lage det ølet i det glasset. Ja, 3 milliarder liv gikk tapt for å lage det glasset. Det gikk tapt og gikk tapt. Ja. Altså, det er også nok en gang to måter å se det på. Som mikrobiolog så vil jeg jo da si at øl er bare et biprodukt i hjernens liv. Det er etterlivet, det er himmelen, når det nå har kommet til himmelen. Nirvana for gjæret. Ja, altså, problemet er jo da at når hjernen bare får lov til å gjære lenge nok, alkoholen blir høy nok, så dreper de jo seg selv da. For de tåler jo heller ikke alt for mye alkohol. Ok, er det sant? Ja, ja, ja. Det er jo derfor egentlig hjernen produserer alkohol. Det er altså ikke for deg og meg, det er for å holde unna andre konkurrenter som ikke skal spise sukkeret deres. Men altså, og på grunn av det så må den dø? Nei, men alle organismer har en eller annen sånn øvre grense. Og hvis det blir nok sukker oppi denne løsningen, og de kommer oppi en for en vanlig pilsgjær, kommer oppi en 10-12 prosent alkohol, så klarer han ikke mer. Da klapper han det sammen. Jeg skal ha et siste spørsmål om gjær, så skal jeg slippe det. Har dere et eget rom hvor det bare er gjær på Ringnes? Ja. Og der er det kun gjær, liksom? Ja, det er jo det aller helligste rommet. Hvordan ser dere sånn, hvor stor er den største klumpen med gjær? Kommer de i sånne hundekilos klumper, eller 50, eller en, en, hvor store? Klumpen som vi får inn, den er da kanskje på 10 gram. For den kommer jo da fra en dertil egnet gjærbank. Det er jo de som tar vare på disse gjærstammene, så de holder seg uforandelige i år etter år etter år. 
Så må jo vi oppformere dette her først i kanskje 1 liter verter, og så i 30 liter, og så i 2000, og så i 10 000. Og når vi er ferdige med den oppformeringen, så sitter vi da med 10 000 liter gjærsuppe, som inneholder da cirka 100 millioner gjærskjeller per milliliter i 10 000 liter. Nå går regnmaskinen fort og ser alle nullene her. Jeg kommer ikke frem, for det gikk ikke for mange. Men ok, det var et siste gjærspørsmål. Får dere den sendt til posten, eller er det så viktig at dere må kjøre ned til gjæresentralen, og så et menneske frakter det? Er det så viktig? Den kommer i en anonym, brun, umerket pose. Ok. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. It's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Uh, vi må snakke litt om uh, bryggerier også. Uh, det første norske bryggeriet, når det kom det, var det Oslo som vant konkurransen? Ja, nok en gang så må vi da stille oss spørsmålet, hva var et bryggeri? Altså, i Kristiania så var det jo en del, la oss kalle det ølkoner, som stod og brygga på, på, på bakrommet og serverte øl på serveringsstedene sine, langt i bort, tilbake på 15, 16, 1700-tallet. Men det første bryggeriet som vi kan kalle bryggeri i moderne sammenheng da. det var jo det som etter hvert fikk navnet Skaus bryggeri oh, yes. ja. Med, oh. ja, det er det svært oh, der, vet du. Oh. <laughs> og det, det var jo altså, egentlig så startet jo eh, en eh, fin man som heter Herr Jung som eh, startet dette bryggeriet egentlig lokalene til sin delvis nedlagte brenneri, for veldig mange bryggerier startet som brennerier. Eh, der er vi inne på en annen drikk som vi får ta en annen gang, men, men eh, 
begynnelsen av 1820-tallet startet han dette bryggeriet. Det ble ikke noe sånn voldsomt mye ut av det før Kristian Skau. Da, nesten, nesten, kjøpte dette bryggeriet i 1837. Og det det lå jo da i en bydel som ingen husker så mye om lenger, som heter Fjæringen. Og gata det lå i heter også Fjæringen. Gata heter i dag Kristian Krogsgate. Og bryggeriet lå nøyaktig i det området som i dag Vaterland parkeringshus er. Åja, just var der det. Det er ikke som at det lå på Skaus plass, ja. Nei, nei. Det var noe senere. Han kjøpte dette bryggeriet, for han hadde jo skjønt at det kom en ny øltype, en ny måte å lage øl på fra München. Det undergjæret til Bayerølle. Så forsøkte han å lage det i sitt engelsk-inspirerte eilbryggeri i en par år. Han skjønte at dette gikk ikke. Og så måtte han jo delvis bygge om dette bryggeriet. Og fikk jo tak i den riktige jern. Den kom fra Tyskland. Han fikk tak i kyndige folk som kunne lage det. Og da var han klar til å lage et bayrøl. Han manglet bare én ting, og det var lagekjelleren. Og da hadde han jo allerede kjøpt litt sånn eiendommer rundt omkring. Han eide blant annet Sinsen, Gård og sånt. Som jo hvor da denne løkka nederst i Trondheimsveien var en del av. Og da brukte han jo en del av løkka si, og så gikk han opp, og så gravde han et hul i bakken. Og så gravde han ut det som nå er Skaus Mikerbyggeri, denne Skaus-kjelleren. Det er faktisk det første utgravde spesielle kjeller for å lage bajerøl i Norge. Så i vinteren 42-43, så ble det første bajerølet, moderne ølet i Norden, produsert i det bryggeriet. Må man brygge øl for at det skal kunne kalles for et byggeri, eller holder det med brus? Kan vi si det at jeg tror det er flere bryggerier som lager brus enn brusfabrikker som kalles seg bryggeri? Nei, dette ble jeg. Vi har jo noen varianter her som går litt i hverandre når vi begynner å snakke om disse gamle bryggeriene. En av de andre store gamle bryggeriene som jo ikke lå så langt unna er jo da Kristiania-bryggeri som jo lå nederst i Majdalsveien. Byggene er jo der fremdeles. Og dit flyttet jo da det som het Nora-bryggeri i 1917. Og da ble de plutselig til Nora-mineralhåndsfabrikk. Så det har vært noen sånne overganger der. Vet du hvor det navnet kommer fra, forresten? Nora, er det oppkalt etter en dame, eller er det... Jeg vil tro det, akkurat som Mercedes. Ja. Du vet ikke hvem. Nei, jeg vet ikke, det må ha vært sånn... Skal vi håpe at det var kona til en eller annen? Eller Ibsens, eller et eller annet? Nei, altså, du vet at Nora-bryggeri kommer jo da fra, selvfølgelig, fra Nora-bakken. Ah, ja. Men bakken har jo navnet etter bryggeriet, og ikke omvendt, da. Ok, ok. Du mener med en liste over ti bryggerier Det er livsfart å gå løs på alle ti Men jeg mistenker at det kan ligge noen gøy Alle historier innrøm Bryns og Bork bryggeri Ja, 
ett lite bryggeri som inte varte så länge men det, det var nog aktivt nog för en hundra och ett land år sedan och byggningen ligger där för en delis mitt på perrongen på Bryn järnbanestation. Där står det en liten murstensbyggning som efter att det bryggeriet blev nedlagt bland annat blev brukt till produktion av sån Ovatrol båtolje og och lite andra ting efter Det var en av de tidlig små bryggerierna. Byggningen ligger där fremdeles, så det är er många såna bryggeribyggningar runt omkring i Oslo som vi ikke tänker har varit bryggeri. Vad har du någon andra exempel som man kan se nå? Ja, en av de som kanske de færreste tänker på, det är er jo det som ett nationalbryggeri som blev jo då grundlagt på på helt på slutten av 1800-talet och som efter det stora Kristiania krakket i 1899 så fant man ut att nu hade vi lite för många bryggerier så det blev jo då uppköpt och närmast nedlagt för det kom igång och det låg ju då på Kalberner och utgör en god del av byggnadsmassen som idag är er då sjukhuset Sofies minde. Det är er ju då oprinnlig nationalbryggeri mycket av disse byggnader där. Ingen vilja som går löpsk i de gamla sjukhuslokalerna det hördes farligt ut. Det var nok mye viljer, og det var derfor en man, som vi også har satt lite i titeln her, Dr. Sopp, kom in och på en måte forsøkte å utrydde viljeren i Norge ved å innføre den rene jærkulturen. Var det en av hans hovedoppgaver? Han ville drepe viljeren? Nei, han, han ville vel heller fortrenge den. Altså, hvis du bruker en ren jær til å sette i gang bryggingen din med, og er regnslig, så holder viljeren seg unna. Så, så hans oppgave var jo da å, å innføre metodene for at man skulle kunne lage en ren jærkultur og bruke den på en sån måte at viljeren holdt sig unna. Men du, denne doktor Sopp, vi kan hoppe til han da. Jeg leser her at han egentlig heter Olsen. Ja, og interessant er at broren hans heter Bakke, men altså... Ja. Men... men uh, han, han kom jo da fra, fra Hamar Han var jo døpt uh, Johan Oluf Olsen Som uh, ung man Så syntes han at Oluf var ikke noe pent Så han gikk jo da til presten Og spurte aller nådigst Om uh, han kunne få lov til å bytte til Olav For det syntes han var penere Nå var jo faren hans uh, vel sett I dette meget uh, Trange, pietistiske Kristne miljøet som var på Hamar den tiden Så det fikk han lov til Så därefter så heter han Johan Olav Olsen. Så började han ganska tidigt att skriva och publicera ting denna unge mannen. Han, han var ganska framför sig. Allerede som 23-åring så utgav han den första floran för spisesopp i Norge. Och då så han att det var ju också en an som het nog lignende, och han ville inte förväxlas med andra. Så därmed därmed så började han att skriva namnet sitt som Olav Johan Olsen med bindestreck. det fant han ut det var väl ingen andre som het. Så, så, så det het han ju då i stora delar av sin yrkesaktive eh, liv het till då eh, en av hans gode vänner ut i politiken. De var eh, brødre ut i vänsterpolitiken. Eh Björnstjärne Björnsson sa att det detta burde du göra nog med fordi at folk flest de kalte han jo etter hvert bare for soppen og han drev jo bare med sopp 
hans eh, lite hyggligare vänner kallade han ju då för Stoppolsen. Och då var det Björnstjärn och Björnsson sa du det här Olsen. Det syns det du kan stryka nå. Och så sendte han då söknad till kong Oscar till kongen till kongen han måtte till kongen för att få lov til att skifta efternamn den gången det var ja. inte nog gick inte på nätet och förändra något då och han fick ju då invilget eh, och få eh, sitt eh, sitt namn skiftet till Sopp så då tog han efternamnet Sopp och det var var väldigt grejt han hade ju då det är er så bra det där jag jobbar med Sopp då ska heta Sopp ja det gör det så enkelt liksom Det var hans identitet det. Og det var ju hade ju efter att han hade varit på på Ringnes någon år så så drog han vidare till Kapp vi får se vad vi får tid till det på på och laget den vikingmjölkfabriken och Ja, vad är er det? Vad är er det? Det sätter butiken vikingmjölk. Ja. Jag bara tänker det ska jag aldrig köpa för det ser ekelt ut. Vad är er det för något egentligen? Nej, alltså Hvis du är er på påskeferie långt undan kylskåpets rike så har du med dig två boxar vikingmjölk för ha i kaffen. Eller du ska baka något speciellt gode ting så har du med dig vikingmjölk i box. Och vad var det för något? Jo han eh, samtidigt som han var ju då första laboratoriechef i mm, Bergnes fyra år på slutet av 1880-talet. Men det var liksom inte nog för han. Han tog ju då andra och tredje avdelning medicin och blev läge han studerade eh, ostejäring och gjorde en del andra ting samtidigt och nettop när han då skulle finna fram till de riktiga järsoppen till ost så skulle han lage ett sånt gott växtmedium där de kunde växa. Då prövade han då och uppkoncentrera mjölk så den blev tjockare. Och det var slik vikingmjölken blev uppfunnet för han tog ju då och eh, dampet in mjölken ved lav tryck och lav temperatur, slik at halvparten av vannet blev borte. Altså, du starter med en liter melk og så havner du med en halv liter vikingmelk som er da ganske tjukk. Egentlig for sine mikrobiologiske eksperimenter, men så var det någon som fant ut at ja, men dette kan vi jo gjøre noe ut av. Dette kan vi putte på box og så kan vi selge det. Men så vikingmelk er bare melk med mindre vann? Ja. ja. Men... Du har tatt, tatt bort halvparten av vannet, da får du vikingmelk. Og det i sig selv er ikke så vanskelig. Det vanskelige er å få gjort det på en så renslig måte at denne melken holder sig på den boksen i 10, 12, 20, 30 år. Uh, hva, var liksom, hva tenkte han dette kunne bruke til? Var det fordi at folk var som ute og reiste? Eller var det for folk i by som ikke hadde tilgang på ku? Eller hva var tanken? Ja, de hadde jo ikke kjøleskap. Ja. Og de eksporterte jo mye andre steder i verden. Det som jo var hele för han fick det här var han fant ut att det är er ju bakterier som kan överleva i denna boxen. Och hurdan undersöka en box efter att ha lukket den igen för att se om det har vuxit något där. Det är er, det är er, er inte helt enkelt. Det första han gjorde var att han införde faktiskt sån de första hygieneregler i norska fjös. Han sa vi vi måste starta med en ren mjölk. Det är er förutsättningen. Och så hade han ju praktiserat som som lege i Oslo en stund då. Og der legene, når de skal lytte på brystet ditt, så dunker de litt, og så lytter de på, på lyden. Så kombinerte han dette med disse blekkboksene, så fant han ut at hvis det har vokst noe i den boksen, som ikke skal være der, så blir det en annen lyd på boksen. Så kvalitetskontrollen var rett og slett, du hadde spesialtrente bankere, som jo da kunne lytte på boksen om den var, var god. Det var en rar jobb. 
Ja, men den, den var väldigt viktig för att ja, ja. kunde bli lite sjuk och de, de exporterade ju till till många land och visst man tar en tur upp på det som är er nå mjölkemuseet på 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 Kapp på Toten så ser du en egen byggning där som som heter Afrika. Ikke alle som skjønte hvorfor de skal bygge som heter Afrika Men der, inne der så var det jo da konstant 30 grader Så der holdt de jo boksene da i noen uker Før de banket på dig, For da å kunne kontrollere om de tålte klima i Afrika Før de sendte det av gårde Så det var, det var veldig praktisk anlagt Det står jo sopp på makaronen og spagettien Jeg, ja, sopp til og med Ja, jeg kunne ikke tro det altså, For det, det er han det også Det er han det også. Men vi, vi hadde jo drevet ikke med spaghetti i Norge på 1800-tallet, eller? Nej, men han levde jo helt frem til 1931, da. Så han fikk jo med sig 1860 blev han født og døde i 1931, så han fikk jo med sig en del av den moderne tiden. Han, vi hadde han, spaghetti da, altså på 30-tallet ja. i Norge. Ja. ja. Det er en lang, det, det, som alt annet så er det en lang historie. Så får du... <laughs> ja. Nei, han var jo veldig opptatt av ernæring på mange måter. Eh, ernæring ut fra melkeprodukter Men også kornbasert ernæring Var jo noe han ivret for Han var jo også en litt sånn ernæringsfilosof Og skrev en fantastisk bok På 1920-tallet Som, eh, som, som går på dette med, med en sånn Filosofisk tilmeng til mat Så han blev jo da eh, ansatt av Den norske Makaronifabrikken Som konsulent Og hans navn blev jo da satt på den första makaronin på det norska markedet i 1913. Det är er gammalt ass. Ja. Och det kom på 50-talet i Norge. Och spagettin kom i 1920. Ja. Och ting från den norska makaronifabriken med Dr. Sops namn på som en garanti för att detta var bra saker. Vad var det normen brukte makaroner till då serverade liksom jag kan inte jag har ju uh, hvis du går rundt som makaroni av bondekost Noe som jeg ikke skjønte så mye av Min, min bestefar, han skulle alltid ha makaronivelling Har du vært borti det? Nej. Nej. du tar Du tar makaroni og så koker du det melk Da får du makaronivelling Det var bondehusmannskost uh, Tilbake på den tiden der Så, så uh, vikingmelk da, så har man virkelig Ja, så hvis, hvis du da avslutter middagen med en vikingmelkpudding, så, så har du så har du gourmetmat. Hvis du reiser upp på den restaurangen som er ved Sina museet der oppe, så får du servert vikingmelkpudding til dessert, og det er, det er gourmetmat, skal jeg si det. Du, doktor, så var jo innom Karlsberg også, på et tidspunkt. Kommer seg ja, ut av landet? Han, eh, en lang historie med han, han Olav. Eh, han, eh, først så tjenestegjorte han hos en fantastisk... Eh, soppmann I, 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 I Tyskland som heter professor Brefeldt I, I Münster som var i dag färdig med att skriva den stora tolbinsverket om all sopp här i världen. Eh, han jobbet en stund där. Och så blev han ansatt på bryggeriet och då på väg hem i 1887 så tog han en tur inom Karlsberg laboratorium för att se då på den som var den førende vetenskapsmannen då på Öljär som het Emil Kristian Hansen. Och han skriver då hem och sa att ja det var det var intressant men det var inte meget nytt att lära skrev han. Och så tror jeg han hade det genom stora delar av livet. Det var ikke så många som skulle lära han något. 
han kom ju då tjänstgjorde för bryggeriet i fyra år när han hade funnit upp den vikingmelken då så var det någon som ville lage något industri av det och en fantastisk historia varför det hamnet där uppe eh mycket lokalpolitiker som hade sålt eh, björnen utan och skutskinne eller vad det nu heter för nå och hade ju då så det blev en fabrik där uppe och många intressenter för att investera i den fabriken nog en gång bland annat kong Oscar Nan Hersopp var för övrigt otroligt stolt av att han hade fått kongens förtjänstemedalje direkt från Oscar Nan i 1904 men men i alla fall denna fabriken havde där uppe och investorerna då de sa det att Hvis ikke du har så stor tro på produktet ditt at du flytter upp og driver fabriken selv, så gidder vi ikke å investere noen penger. Så han blev på en måte tvangsflyttet til Toten for att drive denne fabriken. Og det blev han jo da i resten av sitt liv, i 40 år. Og han skriver jo da i sine enda ikke publiserte memoarer at... Hvordan vet du det? Hvis det enda ikke er publisert? Altså jeg sa det er ikke publisert. Ja, men du har, le- du har lest det? Jeg har lest noe av det, ja. 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 Det, 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 er, det ingår i forskningsarkivet. Ah. Ja. Der skriver, nei, men det, noe av det er publisert, og, og han skriver det at deretter så levde jeg i en akademisk ørken 40 år blant de innfødte på Toten. <tøk> så, så det var han, du, det største, hans største feilgrep her i livet var at han da förlot det av denna fantastiska möjlighet han hade in akademia i i i Kristiania och drog upp på toten. Han fick en stor familj där uppe då. Han fick ju sex barn. Nu var jeg på på kapp i sommar så fick jag och hälsa på en av hans barnbarn, hel masse barnbarnsbarn och barnbarnsbarn, en hel gäng av dig som framdeles bor på toten och och är er stolt av sin stamfar. Heter det sånt de var eller? De heter Sopp som mellom och efternamn hela gängen stort sett ja. Så hvis man heter Sopp så är er det liksom alla vägar leder till uh, doktorn. Det finns bara en Sopp. Du ja. Du apropå Karlsberg det var han har varit jag har varit på sån omvisning på Karlsberg där nere en gång i tiden. Det var ingen som advarte mig på förhand om alla de solkorsar som är er överallt uh, där nere som många då vid första intryck så tänker man även detta här var det mycket hakekors är er det först man tänker. Ja. Det är er ju på de svåra elefanterna och sånt men det är er ju då de gamla solkorsarna. Ja och de 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 blev ju stjålet av uh, någon som uh, var en parentes i historien. Har du varit på på gamla uh, Oslo vad det heter för nå Oslo elverks Ja Lysverk Oslo Lysverk, Lysverk ja akkurat på Soliplass ja. ja. Finner du det samma i den stora fina porten där? Ja. Och så äldre än uh, 30-talet. Ja. Men vad var dealen med att det var så det er så sinnsykt mye av de solkorsene det er på Karlsberg, det er på dørhåndtaker og hvis du ser, og... Hvis, hvis du ser det så har de en hel rekke elefanter inne der også ja. de fører omtrent akkurat like mye hjemme i Danmark som, som solkorsene de kommer fra samme kulturen ja. eh, fra, fra det indiske eh, tankeverden en indiafreak Karlsberg ja, det, ja, vi skal ikke henge oss opp i Danmark vi skal holde oss til norske bryggerier Eh, du ser på flere av de, ja. Ja, du får se en lista av de her, ikke sant? Og så ser hvor de ligger. Altså, de har snakket om de som da startet på 1800-tallet. De ligger på Bryn, Kalberne, Fredensvårvei, Norabakken, 
Trondheimsgate, Åkerbergveien, Mårdalsveien, Trondheimsveien, Pillestredet. Åkerbergveien, den må vi jo nesten ta med. Kristiania Aksjebyggeri. Kristiania Aksjebyggeri. Det er jo det som er grunnen til at de fleste av oss har jo heldigvis bare gått forbi der. Og det er jo da når du går opp det som nå heter Egon Olsens Allé og banker på porten der. Ja, altså til kretsfengsel. Da kommer du inn til Oslo kretsfengsel, som jo da en del av bygningsmassen fremdeles kalles for Bayern. Det er jo da Kristiane Aksjebryggeri, de husene som fremdeles ligger der. Det blir solgt og gjort om til fengsel på 1930-tallet. Ja, altså så det Egon Olsen kommer ut av i Olsenmaden, det er døra til Aksjebryggeri? Ja. Ja. Og i en annen film så ser du at han står og kontrollerer flaskene på Ringnes. Så han har flere der. De ligger jo så tett, alle disse bryggeriene, ser det ut som. Det ser ut som alle enten er i sentrum eller på østsida av byen. Det var jo der alle menneskene bodde. Det var jo der du hadde mye folk. Det var der industrien var. Så det var ikke behov for noe bryggeri på Frogner. Der drakk de andre ting. Ja. Men det er så mange av dem også, var det et veldig vanlig yrke å jobbe på bryggeri? Ja, altså fra 1820 og frem til det siste ble bygget i 1897, altså Fossbryggeri, så ble det ti store bryggerier som ble anlagt. Kristiane vokste jo enormt på den tiden, både i antall mennesker og i utstrekning. Så... Det var en stor aktivitet, og det ble mange bryggerier, men når krakket kom i 1899, vi fikk første verdenskrig, økonomien ble litt annerledes, så var det jo de fleste av de som forsvant. Så vi satt jo igjen bare med tre stykker til slutt. Var det et farlig yrke å jobbe på bryggeri? Nei... Ikke noe spesielt farligere enn andre ting, hvis du, som sagt, i moderate mengder. Ja, ok. Men det var ikke ting som kunne sprenge, og det var ikke sånn ting under trykk? Nei, det var på gassverket, det. Var det barnearbeid, da, på de gamle bryggeriene? Nei, dette var noe... Hva var barn? Under 16. Nei, altså, de var jo voksne når de var konfirmert, og 14, da var det voksen. Så barn var jo da eventuelt de under 14. Ja. Så de... Vi er litt for moderne tid til at vi kan begynne å snakke om det. Jeg vet det er en del som, hvis du ser... Bryggeriene brukte jo enorme mengder med naturis. Man måtte jo kjøle ned dette produksjonen og produktet. Så alle disse dammene vi har rundt omkring i Oslo, som vi rusler rundt med hunden for å se de vakre endene, de er jo anlagt av bryggeriene for å kunne høste is om vinteren. Og så var det jo flere andre, skal vi si, bynære putter i marka som også ble høstet is. Svartkulp, for eksempel, var stor kilde til is til Ringes. Og når vi da kommer til, apropos barnearbeid, han der gutten som da gikk bak hesten med bøtta for å fange opp det som måtte komme ut, slik at ikke isen ble forurenset. Det er vel kanskje det nærmeste jeg har sett av barnearbeid. Har det en egen jobb, ja, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Jeg kunne jo ikke kjøre isblokker til bryggeriet fullt av hesteskit. Det gikk jo ikke. Det er et eller annet med to nye yrker nå. Det er det å gå bak hesten, og det å lytte på hermetikkbokser. Det er døende yrker. Ja, det er... 
Det er på en måte to ting som har forsvunnet litt fra bybilden når hesten forsvant. Det var disse gutta, og så er det spurven. Ja, det er sant. Jeg har noen få i bakgården, det er det eneste. Du, de... Ja, det er nok sannsynligvis pilfink og ikke spurven. Er det sant? Ja. Vet du hva, det skal jeg skrive om. Det er amerikanske saksofoner fra før 1940, og spurv. Ja. Det var vår neste. Men du, når de ligger så tett, disse bryggeriene, det må jo ha lukta ganske spesielt i Oslo på den tiden. Ja, veldig godt. Ja. Vi hadde jo, når vi hadde jo bryggeriet på, på, på Grunnløkka, så var jo også Freia og Bergene aktive litt lenger bort på Rodeløkka. Så litt avhengig av vinddraget da, så var det jo sjokolade eller øl, altså vørter, det, det lukta i distriktet. Og det var ingen som syntes det var noe, noe, noe sånn forferdelig. Eh, når vi flyttet opp eh, på der vi brygger nå, så var det jo mange naboer som savnet en god lukta. Mm. Så, så jeg tror det var verre lukter i bybildet på den tiden. Det mest kjente er jo da disse pudrett-tomtene som var litt rundt omkring i bybildet, de, de, de var verre, tror jeg, enn en, en, en bryggeri. Jeg tror vi skal snakke veldig mye om pudrett her, den 16. december, når vi skal snakke om utedo, sammen med Tor, ja. Tor Gotthals. Kristiania pudrettfabrikk, ja. som jo hadde... Pudrett-togene som gikk ut til til jordbruket rundt omkring og fikk gjørslet maten. Jeg synes det er så flott uttrykk, pudrett. Ja, er du gjør noe veldig sånn, flott ut av menneskevers. Ja, ja. Åh, pudrett. Det, er det, det, det var jo blandet med litt flis, og så, og så gjæret litt før det ble sendt av gå i da. Det lukte så godt. Men det, det får du vite mer om. Ja, ja, ja. ja. Du, siste ting om denne doktor Sopp, for du skrev til meg at han var, eh, var, var du oppdatt han, som en radikal venstremann. Ja. Hva, hva var det å si? Ja, altså... Var han gæren litt gæren, eller? Altså... Det aller meste vi vet om Dr. Sopp har han skrevet selv. Ja. Så, så, så det står ikke så veldig mye der om at jeg var gal, for å si det. Men, men, nei, men han, var, han, var jo, han var jo spesiell på mange måter, men han, han var jo født inn i en tid hvor alt var en omveltning. Så han kom jo da fra et meget strengt kristent miljø i Hamar. Han, Nilsen Hauge startet med, det blev mer og mer pietistiske, Og han, så mange, mange av hans venner, de gjorde opprør mot dette her. Og så kom Charles Darwin, det nye evangelium. Bibelen trengte vi ikke lenger, vi hadde utviklingslæren. Så det, han skrev jo de første bøkene om utviklingslæren på norsk og så videre. Og så, videre. Og så var han veldig eh, inspirert av også de tidlige sånn, politiske filosofene, som, en som kanskje ikke er så mest lest i Norge lenger, en, en, en herremann som heter Kropfotkin som egentlig var noe forløperen. Han var jo forløperen liksom til sånn Marx og Engels og, og sånt nå, og var jo mer en anarkist da. Og dette var liksom de politiske tingene som gjæret, og så kom jo da Venstrepartiet fram, som jo da liksom store partier som da skulle, skulle overta styringen i Norge, Eh, kaste ut eh, danske eh, skal vi si for noe administrasjon, altså vi hadde fremdeles en dansk administrasjon til og med til, tilhørte Sverige, alle disse tingene så, så han kastet sig jo på da denne eh, venstre delen av venstre eh, for oss så hører jo ikke da Bjørnstjerne Bjørnsson ut som sånn veldig radikaler men han var altså også en del av, av dette der. så han var en, en i sin ungdom så var han en sån litt stormende politiske radikaler. 
Eh, noe annet du skal ta i en e-post er som følger. Eh, du foreslo dette. Du, et annet aktuelt tema nå er øl til jul. Noe som nødvendigvis ikke er det samme som juleøl. Jeg, jeg valgte ikke å følge opp hva du mente med det. Ja. Eh, I dag så snakker vi jo om juleøl som en egen produktkategori, og vi vet jo sånn noglunde hvordan det skal smake. Men eh, en dagens juleøl er på en måte en litt sånn moderne oppfinnelse, fordi at eh, når bryggeriene begynte å lage bajerøl og bokøl på 1800-tallet, så var jo det de solgte til jul. Store annonser i Aftenposten eh, til, til fruen i huset selvfølgelig som skulle kjøpe inn Husk fru og kjøp inn rikelig med bajer og bok til jul. Altså, man skulle ha øl til jul. Altså, var tanken bare at det skulle være tyngre ølsorter til jul? Var det det som var markedsfremstøtet? Eller? Man skulle ha godt øl til jul. Ja, men hvorfor holdt ikke det vanlige øl? Eller hva var det vanlige? Hadde man bare bajer og bok, er det ja. sier? Åja. Oh, Åja, oh, ja. oh, ja. ok. Hvilke okay. andre øl tenker du på? Nei, jeg tenker på... Bajerølet var jo det som kom inn, og som... Alle disse ti bryggeriene vi snakket om, alle de 300 bryggeriene som blev i Norge, var jo basert på att brygge bajerøl. Ah. Det var det store volumet helt fram til ut på 1950, begynnelsen av 60-tallet. Det var det lyse ølle overtok som det store ølle i Norge. Så ja, det var bajer og bok. Det var det man, det var det man drakk. Og når kommer det vi kaller for juleøl nå? Er det... Ja, det var ju en ett lite stunt sån runt 1900 som försvann lite fort. De begynte ju då och skulle lansera både julöl och påsköl sån mitt på 1930-talet. Eh, första reaktionen då var självklart för från de som inte likte att man blandat alkohol med kristna högtider. Så Det blev jo da en, en liten storm mot bryggerien at de fikk ikke lov til å kalle dette hverken juleøl eller påskøl. Dette med påskøl, det måtte de gi seg litt på, så ølet blev omdøpt til vårøl. Men den norske bryggeriforeningen var det vel som da skrev et fint tilsvar om at uh, unnskyld deres høyheter. Uh, men både julen og ølet kom til Norge länge før kristendommen. Så det syns de at det kunne få lov til å beholde. Så derfor så har vi fått lov til å kalle det jule. Men, men så 35-39 så hade man en sån kort periode med, med en ny giv på det her. Og naturlig under krigen så blev det jo ikke brygget så veldig mye øl, i hvert fall ikke til de fastboende. Eh, og så tog det jo litt tid da, før eh, liksom landet kom på bena igen. Eh, og Det var ju ikke da før begynnelsen av 1950-tallet at den, kan si, den moderne juleøl-tradisjonen oppstod. Men det som da var nytt og hipt da, var jo ikke de mørke ølene. Det var noe gammelt og, og trekt. Så det nye juleølet på 1950-tallet, det var jo rett og slett, skal vi kalle det en lyseksport, altså en stark pils. Det var det som var det nye og det hippe. Så, så det lyse, sterke ølet var jo da juleølet for mange bryggerier helt frem til omtrent 1990. Det var i hvert fall bryggeri litt langt opp i nord som jo da veldig lenge holdt på det at juleøl skal være lyst. Og det var i fram til cirka 1990. Så det er først efter 1990 
at denne og det er jo ikke så lenge siden faktisk at at dette mørkere og mørkere juleøle kom på markedet og nok en gang som vi startet litt med her da er vi inne på stat, skatt og avgifter og slike ting det var en sånn liten politisk hestehandel mellom to partier på den tiden hvis vi skal støtte dere i regjering så må dere overføre sterk øle til vinmonopolet det var en sånn liten sak da i 1993 og da ble jo sterk øle flyttet til vinmonopolet Og da kunne du altså ikke gå i butikk og kjøpe deg et godt, sterkt juleøl lenger. Og da måtte vi finne på et øl som ikke var så sterkt, men som smakte like mye. Og da begynte utviklingen mot de mørkere og mørkere eh, juleølene I, fra, fra norske bryggerier. Så det at det er så mørkt, det er politikk det faktisk? Ja, det var i hvert fall eh, det, var det som utløste denne forandringen i produkter var nettopp den politiske hestehandelen i 93. Jeg husker jo, jeg jobbet i dagligvarebutikk sånn, rett før det der skjedde. Det var en, en så kort periode, husker du det? Hvor bokølle og gullølle måtte være under disk. Man måtte ha en egen kasse under, med øl stående under disken, hvor man da kunne be, for du kunne ikke stå ute i butikken, men du kunne ja. ha, selge det i butikken. Ja, det var en pussig, pussig periode, ass. Vi har haft mange sånne pussigheter rundt omkring i Norge, som sånne steder hvor du ikke kunne få kjøpt en flaske, bare en kasse, hvis du bestilte dagen før, ikke sant? Det, ja. det har vi hatt, nei, vi har hatt mye rart. Er det mange ølutsalg igjen nå i, I dette landet? Nei, ikke av den typen. Nu er det jo litt sånn mer spesialølutsalg som noen har forsøkt sig på, som kanskje ikke har vært noe sånn, sånn kjempesuksess. Men, men de har jo forandret karakter, disse ølutsalgene. Fra, fra, fra her må du gå hvis du skal få alkohol, til egentlig mer sånn nerde, nerdebutikk. Jeg må spørre, for nå kommer jeg på enda en ting med det under Ringnes som jeg lurer på. Er det fremdeles like gode innebandy? Det var de verste vi kunne møte når jeg spilte for NRK så tenkte jeg, Altså det eneste innebandy-laget jeg kjenner på Ringnes Som var veldig gode Det var jentene Men det var kanskje, var det de du Nei, nei, vi møtte gutta Var det de du ble slått av? Nei, nei, det var gutta Det var gutta, ja Ja, de var så harde, husker jeg Ja Jeg kan vel da innrømme det at I hvert fall en av mine gode kamerater fra barneskolen som jo da hadde spilt aktivt på Vålenga hockey. Han var jo med i en del sånne ting, uten at han noen gang jobbet på Ringnes da. Så okay. det kan tenkes at det blir lurt. Ok. Det, vi må snakke litt mer om. Vi drikker jo alkoholfritt juleøl her oppe. Uh, altså, hvorfor regnes ikke dette som brus? Fordi at det er et gjæret, alkoholholdig, ikke-destillert ja, drikk, okay, produsert fra spiret på. Ok, greit, greit. Er det vanskelig å lage? Ja. Ja, å oh ja. Er det vanskelig enn å lage øl? Altså, vanlig øl, altså, det, det er mye vanskelig å lage et godt alkoholfritt øl enn å lage en sånn en uh, trippel IPA eller en kvadruppel belgisk med fenikkel. Hvorfor det? Hvorfor det er så vanskelig? Nej, fordi at uh, du skal da... Mm, kunne lage en god ølsmak uten at det blir dannet for mye alkohol. Det er, det er vanskelig. Jeg kan si, eh, i hvert fall det produktet som jeg kjenner best. Da. Eh, nå er det jo heldigvis slik at vi får lov til å nevne alkoholfrie produkter så lenge de ikke har navn etter bryggeriet. Så for eksempel eh, Ringnes Vørtrøl får jeg ikke lov til å snakke om i dag. Nej. 
för det då det kan associeras med några stygga saker men munkon ja. kan jag förlåta att snacka om och vi har ju faktiskt brukt ganska nyaktigt 50 år på att utveckla den processen och de produkterna du dricker idag det var på runt 1970 för kom det första på marknaden då hette inte nog så kul det hette Zero Zero ja, det huskar jag och det var hette ju Zero helt fram till 91 då 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 kom Munkholm på marknaden och vi har ju kontinuerlig utveckling av både processen och produkterna så idag så är er det inte bara en Zero eller en Munkholm idag är er det ju mer än en handfull eh olika alkoholfria produkter och eh, ja det är er, det är er, er ett produkt som som kräver mycket av de som ska köra detta här i, I er, vi ser väl nästan att det är er bryggeriets svar på flytåget för det att när det produkter kommer och ska igenom processen så måste bara alla andra processer vika till sida och stå stille för detta måste bara gå igenom utan hinder. Ja för ellers vad då? Eller så blir det kalk alkoholfritt öl, då blir det något annat. Okej, okay, alltså för där er som tidsvindu är er så kort på ja. på något Det 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 var så kanske att det plötsligt blir alkoholholdig eller vad? Ja. Ja, helt naturligt. Ja. Hvis ikke dette går fort nok, så blir det alkoholholdig. Og, og, og det som jo da sker er jo at når jern har fått lov til att göra jobben sin, så må den jern bort. Fort, fort, fort. Hvis ikke så lager den for mye alkohol. Hvordan får du den ut? Det er, du tänker altså 10 milliarder per liter, det er jo pinsett. <laughs> det er kjempestore centrifuger som tar ut, kör gjennom en 40, 50, 60 000 liter i timen som ju då fjärna järn eh, fort och effektivt slik att järningen stopper. Du sa att Zero kom i 1970. Hur tidigt ute var Norge med att komma med ett alkoholfritt öl? Jag tror vi var ganska tidigt ute för att eh, allerede på 70-talet så hade vi ju ganska stor export av Ringne Zero som det het då i export i USA, ganska stort. Och eh, vi hade ju också då faktiskt en ganska stor export till England altså, i Norge Marks & Spencer har ju sitt uh, eget uh, produktnamn på sina produkter. I Norge känner vi väl huvudsakligen som St Michael Pianetter. Uh, men det är er deras uh, brand och uh, serum blev då faktiskt sålt hos Marks & Spencer som Marks & Spencer non-alkoholik. Så, så det var anerkänt och blev sålt och inte minst altså, det var en en mindre kinesisk by med sån cirka 5 miljoner inbyggare som ju då fant ut att de ville brygge Zero på licens. Så, så licensen blev ju sålt ned där och det var folk fra oss som som installerade detta här. Så en lång stund så producerade de norsk alkoholfritt öl i på Five Star Breweries i en eller annan kinesisk by som jag ikke kan uttala namnet på. Och har de slutat med det eller? Nej, jag är er nog rädd för det att nu är er det andra stora koncern som Carlsberg och sånt som overtatt där nere. Du møter jo mye rart når du skal prøve å selge produktene dine. Du, altså, Munkholm var det det som skulle nedover til Israel? Ja, altså, ikke bare dit, men vi, vi, vi eh, fikk jo da en eh, idé fra, fra vår markedsavdeling om at eh, vi måtte kurser godkjenne Munkholmen. Og det var en interessant process. Ja, for hva, hva, hvordan foregår dette? Nej, da kommer det da en uh, dertil utstyrt rabiner fra et uh, kurserrabinerat i Manchester, som reiser rundt og kurser godkjentene næringsmidler, og han kom da en gang i året 
och gick igenom hela processen och så att ölle var producerat på en riktig måte och fick ju då kurser godkänning så det kunde säljas till Israel och andra som som har den jødiske troen när det gäller mat ja. Så det är er också en sån liten biting med 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 alkoholfrie. Går det som jag hörer mer alkoholfri nu än någonsin eller? Det går mycket mer. Det är er, ja. det är er ju det produkter som nå då man säger si, ökar mest i alla fall i i procent. Och det som jo på en måte har ja, så, ideen om att ett alkoholfritt öl kan vara ett fullvärdigt öl och också kan drickas i situationer hvor man ikke bör dricka alkoholdig har ju satt sig i förbrukarna på en på en helt annan måte och tillgängligheten är er, er, er mycket bedre. Vill jag tro här nu så kan du välja mellan en handfull olika alkoholholdige för någon få år sedan så måtte du nok en gång spørre pent och så hade den kanske den ena flaska under disken det har förändrats sig väldigt mycket med, med alkoholfritt och det, det, det kommer bara ännu mer. Kan du på tampen här fortælle om hvordan Solo fick namnet sitt? Solo ja. För jag synes det er, för jag blir så glad varje gång jag ser bara tanke på att Solo finns, fet logo, god brus. Ja. Og så är er navnet så bra så hvordan det fick Solo blev jo kommet på markedet i 1934 var det väl. Och då hade man jo en stor process hvor man jo då skulle jobbe fram den uh, nya norske brusen och så hade man ju då råvaror fra när och fjern och efter att man har smakt sig igenom uh, alla de olika varianterna så falt man för en råvara fra uh, Spania och på den så stod den etikett och där står det Maranja Solo alltså det vill säga si bara apelsin ja. och då sån fick den namnet Solo och det har den haft uh, hela tiden siden fordi bare de gadde ikke det vanskelige ordet som stod først. Det var ingen, det var ingen som forstod det første navnet her, men Solo, det forstod de. Det er så fint, det. Det der tar vi bort, jeg vet ikke hva det betyr. Kjempebra navnbrus. Solo, det er fint, ass. Jeg skal fortelle litt om hva som skal skje fremover her, ja. Det skal være en prat om kuledo, ja, kulestøt, men det, og utedo. Kuledo, ja, kanskje. Klaskedo i hvert fall. 16. december. Det er jo da Tor Gotos som har skrevet bøker om begge deler. Den kvelden er utsolgt, så derfor så har jeg da uh, fått ordnet det, så at det blir lite ekstra i uh, december allikevel. Uh, prøver man på noe nytt med en sånn rekommendert uh, julebonanza-bonusuke. Og da er da første ekstra kveld, uh, mandag 9. december, där er tema for kvelden byoriginaler. Det blir moro. Uh, dagen efter allerede, tirsdag 10. december, så blir det en slags oppfølging til det vi har holdt på med i dag. For da er tema for kvelden eh, menneske og vårt forhold til rus. Hvorfor vi driver med det. Og til slut dagen før Lucia, torsdag 12. december, så skal vi tråte til litt ekstra og gå løs på det største av det største, nemlig meningen med livet. Da er det filosof Einar Duenger Bøen som kommer. Han mener altså at han har et helt konkret og håndfast svar på vad meningen med livet er. Det skal ikke være noe sånn løst eh, yoga-aktig prat. Det skal være veldig väldigt handsome där er nötte kommer jag på den jag har aldrig förberett mig mer till något jag vet att skämt han är er så smart det är er de som kommer upp 9 10 och 12 vi ses på alla sammen har du lust att stå här och svara på frågor var det så jag svarar på det som kommer ja vi rundra här och så ger vi en stor applåd till dagens gäst som blir stående på scenen Tore Hage
producerat av Rubicon. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life's better with American Family Insurance because our home policies help protect your dreams and come with peace of mind. Save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote, find an agent at AmFam.com. Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.